0: За депресията сме чували всички. Понякога размахваме това понятие лековато. Прилагайки го просто за дните, в които нямаме настроение. Но депресията не е състояние, в което нямаш настроение. Това е дупката, която толкова много те е погълнала с чернотата си, че не виждаш нищо светло в нещата, които за другите са ярко светли. И не само, че не виждаш, но и не вярваш, че ще го видиш някой ден. Защо реших да говоря за голямото «да»? В този епизод. Аз нямам опит с депресивни състояния. С дни в лошо настроение, да, но сериозна депресия дано никога да не я познавам. Въпреки че наскоро, след като преболедувах COVID-а и то без никакви осложнения, не знае, защо усетих някакви малки пипала, които се опитаха да се промъкнат в душата ми с черния си цвят. Беше за период от една-две седмици, но си дадох сметка колко ужасно е чувството да не изпитваш радост дори от неща, които са ти носили радост преди. Говори се, че този коронавирус влияе също и върху менталното ни състояние и при някои хора активира такъв депресивен нюанс в душата им. Дали беше това или нещо друго, не мога да кажа. Може и да било натрупване на няколко фактора, кой знае, но определено си дадох сметка, че наистина алармирането, идващо от специалисти, психолози, че депресивните състояния ще се заселят масово в хората вследствие на тази различна година за всички нас, е основателно. Със сигурност ще се отрази върху психиката ни това напрежение, което вече една година витае във въздуха. Повечето от нас сме информирани какви могат да бъдат причините за депресията. За някои хора тя идва по наследство и те обикновенно я познават, защото са я виждали в родители или баби, дядовци. При други хора тя идва след някакъв инцидент, който променя по някакъв начин живота ти и те кара да се чувстваш, че вече нямаш контрол над нещата. При трети пък просто натрупването на негативни новини за дълъг период от време отключва тревожност и оттам се задейства чувство на безпомощност и депресия. Най-важното при депресията е да я разпознаеш в себе си от рана, защото колкото по-рано и се противопоставиш, толкова по-лесно може да я прогониш. Какво чувстват хората в депресия? При различните хора е различно усещането и интензитета, но има общи неща, които са типични признаци. Чувстваш страх или тревожност, но не такива, които просто те държат на штрек, а такива, които напълно ти отнемат надеждата, че може да се почувстваш по-добре. Чувстваш се абсолютно безнадежден, изгубил интерес към всичко неспособен да изпиташ наслада от неща, които преди са ти носили такава и тежката форма вече е да изгубиш смисъла си и да се появят мисли за самоубийство. Характерна е загубата на желание за сексуални преживявания. Спиш твърде малко или твърде много. Нямаш желание за контакт с хората. Съзнателно се отдръпваш и изолираш. Някои хора напълно потъват. И могат да лежат в леглото дни наред. Други намират сили да станат и да вършат ежедневните си задължения, но всичко е като механично отработено движение. Нищо ни ти носи радост. Дано никога да не се налага да познаваме това състояние на депресия. Аз не съм специалист и няма как да давам съвети какво се прави в тежките форми на депресия. Там знам, че са нужни лекарствени средства, упорита работа с психолог и диетичен режим понякога, но всеки от нас е нужно да знае за началните форми на депресията, за да я противодейства на време или за да я разпознае, ако тя се появи при наш близък човек. Знаете ли, че хората се срамуват да говорят за това, че се чувстват отчаяни? Мисля, че при повечето хора е така. Дори сами пред себе си ни е трудно да се признаем, че сме потънали в черна дупка. Това като че ли ни прави уязвими, изглеждащи твърде слаби. А едно от най-важните неща за противодействие на депресивно състояние е да го споделиш с някого, да говориш за него, да потърсиш помощ. Може би най-добре е с близък човек, но... Ако не стига смело за това, абсолютно необходимо е да поговориш с специалист. Да не подценяваш нещата с смелото подхвърляне, абе, ще се оправя скоро. Колкото по-дълго време допуснеш да си в безнадежност, толкова по-трудно ще бъде после излизането от това състояние. Аз лично почувствах моментално успокояване, когато споделих с две мои добри приятелки, че се чувствам доста мрачно в. Онзи момент, за който ви споменах в началото. И, и двете ми казаха по нещо, което ми донесе спокойствие. Дадоха ми идеи какво да направя. Идеи, които и аз знаех на теория, но когато и друг човек ти ги припомни, това въздейства по друг начин. Да, усетих, че не се чувствам комфортно да го призная пред тях, защото никога не съм имала подобен проблем преди но си казах, че е важно да споделя и дори да подходя със самоирония към себе си. Изключително е важно човек да превъзмогне срама си и да говори за това, което чувства. Затова и самите ние, ако виждаме в наш любим човек признаци на депресия, а той нищо не споделя и, и таи всичко в себе си, ние трябва да бъдем тактичните инициатори на разговор по темата да го предразположим, да сподели какво чувства. Не е лесно човек да говори за страховете си и отчаянието си, но когато се чувства обичан и подкрепен, това ще го улесни да сподели, да се разкрие. Много е важно човек правилно да избере с кого да сподели. Това трябва да е само с хора, които знаеш, че истински ти обичат и ще ти дадат нужната подкрепа без никакво осъждане. Важно е също човек да анализира добре, кое точно активира състоянието му на депресия и да работи целенасочено да елиминира тези фактори. Тук а, не говорим, разбира се, за депресия, която е по наследство. Там е нужна специализирана помощ. Говорим за леките форми на депресивност, които... Идват заради неспособността ни да отработваме лоши новини, стрес, страховете си. Тук вече можем да помогнем сами на себе си, когато оказваме повече контрол от наша страна още в началото. Ако негативните новини ме панират, ами аз просто трябва да проявя контрол, да не ги допускам до себе си. Много хора започнаха да изпитват паник атаки през последната година, защото не изместваха поглед от новините по телевизията. Ами, пред целият този поток от страховите новини, разбира се, че нашия емоционален свят ще реагира в самозащита. Не може да не изпиташ страх, когато нещо непознато се стовари върху теб изненадващо. Но човек трябва да е разумен, и да прецени колко време ще се остави да слуша за неща, които са извън неговия контрол. Има ли смисъл по цял ден да следиш развитието на болестта и жертвите целодневно? Много по-мъдро е да си обърнеш внимание на здравето, на спорта, на диетата си, т.е. на нещата, които са в твой контрол. Та това е второто важно уражие против депресията – премахване на нещата, които ви носят тревожност и стрес. И третото основно уражие е да започнеш да внасяш повече дейности на радост, които да разпръснат тъмните нюанси в душата. Целенасочно да се осигуряваш позитивни преживявания. За това обаче ще продължа да говоря в следващия си епизод. Нормално е да изпитваме понякога непоносима тъга и мрачно настроение. Важното е да не допускаме това състояние да продължи твърде дълго време и винаги да помним, че всичко минава и това ще мине, защото ние няма да допуснем то да остане и днес и утре.